0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, letzte Woche haben du und Selina ja über das Schwitzen und über die Sauna geredet und heute wird es deutlich frostiger. Heute machen wir das Gegenteil. Es geht um einen recht unkomplizierten Weg, wie wir etwas für unseren Körper tun können, nämlich mit Kälte.
1: Genau, also wer uns seit den Anfangszeiten hört, der denkt jetzt vielleicht, Moment, das hatten wir doch schon mal vor zwei Jahren, da gab es eine Folge zum Thema Eisbaden und jo, eh, das stimmt. Aber es ist auch ein recht beliebtes Forschungsgebiet, da gibt es heute einiges Neues und was heute das eigentliche Thema ist, kaltes Wasser ist ja nicht der einzige Weg, sich Kälte auszusetzen.
0: Genau, wir haben wie immer keine Mühen gescheut und einen Selbsttest gemacht und wir waren in einer Kältekammer.
1: Ist ja noch kalt, Franziska?
0: Ich muss zugeben, meine Zehen sind immer noch irgendwie halb erfroren. Aber sonst habe ich mich mittlerweile wieder aufgewärmt.
1: Also wir waren in einer sogenannten Kryokammer. Das ist jetzt zwei Stunden her zum Zeitpunkt der Aufnahme. Kryokammer kann vieles heißen. Bei uns hat es geheißen, bei unserem Anbieter quasi, Minuten bei minus 110 Grad.
0: Und das klingt jetzt irgendwie total krass, habe ich auch gefunden. Das Ganze schaut aus so, ich finde, wie so ein Getränkekühlschrank, mhm. halt ohne Regale, in den man sich reinstellt. Also mit Fenster, man kann sich gegenseitig dabei beobachten. Es läuft ein Countdown, man darf sich ein Lied aussuchen. Es ist zumindest in unserem Fall so. Und auch ganz wichtig, man hat eine Haube auf, Handschuhe und Socken, weil es sonst für die Extremitäten, glaube ich, viel, viel zu kalt wird.
1: Genau, gerade bei den Füßen besteht ja auch Erfrierungsgefahr wegen dem sehr, sehr kalten Boden. Man muss dazu sagen, die Luft ist sehr, sehr trocken. Wenn die Luft feucht wäre, wird minus 110 Grad, glaube ich, nicht erträglich sein. Mhm. Martin, ja,
0: wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand es interessant, ich fand es cool, ich fand es auch relativ unspektakulär. Ich will jetzt ja nicht den coolen Nordmann spielen, aber wir haben es eh auch direkt beim Rausgehen besprochen. Mir war einfach nicht so kalt. Auch danach nicht. Ich dusche halt schon hin und wieder kalt und bin da offenbar ein bisschen abgehärteter. Weil dir war dann ja doch eher sehr kalt ja, im Anschluss. Ja, ich, ich
0: schüttle gerade fassungslos meinen Kopf zum wiederholten Male. Auch damit ich mir ein bisschen aufwärme. Mir war wirklich sehr kalt. Also zwei Minuten gingen. Ich habe dabei Dancing Queen von ABBA gehört und es hat mich ein bisschen abgelenkt. Die letzte Minute war hart. Also ich habe ordentlich gezittert und wirklich auch überlegt, ob ich rausgehe. Das ist natürlich immer möglich und ist auch geraten, wenn einem was weh tut. Weh getan, hat mir nichts. Ich habe mir einfach nur extrem unwohl gefühlt, weil man wirklich sehr, sehr kalt war. Genau. Aber auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja Martin, und du hast ja recherchiert, was eigentlich hinter dem Hype oder dem Trend zu den Kältekammern steckt. Sag mir bitte, hat das alles einen Sinn gehabt, was wir gemacht haben? Bitte sag ja, weil ich bin heute extra früh aufgestanden, noch ins Fitnessstudio gegangen, habe 45 Minuten Krafttraining gemacht, weil ich mir gedacht habe, das tut der Regeneration und dem Muskelwachstum gut.
1: Ja, teilweise würde ich sagen Volltreffer, teilweise nicht so. Also <lacht> oh Es mag schon sein, weißt, spürst du deine müden Muskeln jetzt ein bisschen weniger als davor?
0: Hauptsächlich spüre ich immer meine kalten Zehen, aber sonst geht ja, mir eigentlich gut.
1: Ja, das wäre auch eher so anzunehmen. Allerdings, das Muskelwachstum hast du wahrscheinlich eher abgeschossen mit der Aktion. Je nachdem, wie du genau trainierst. Das würde ich dann später noch ein bisschen im Detail ausführen.
0: Oje. Aber man kennt sie ja eigentlich von jüngster Kindheit an. Darum bin ich jetzt irgendwie so überrascht, dass ja Kälte eigentlich für den Körper in manchen Situationen recht gut ist. Also jetzt zum Beispiel, das kennen wir ja alle, auf Verletzungen gibt man eigentlich als erstes gleich mal ein Eis drauf, oder? Also daher habe ich angenommen, frieren ist nach dem Sport immer gut.
1: Ja, also dieses Eisthema, das würde ich vielleicht gleich mal vorweg sagen, das ist so ein altes Prinzip, dass man Verletzungen vereisen soll. Das ist längst überholt eigentlich. Also ein bisschen ein kleiner Exkurs, aber ist vielleicht auch wissenswert. Das hat ein amerikanischer Arzt damals so eingeführt, der hat dieses RISE-Prinzip etabliert in den 70ern. Rest, Ice, Compression, Elevation. Ich glaube, Ice muss ich nicht übersetzen. Und dieser Arzt, dieser Gabe Merkin heißt, der, der hat mittlerweile selbst schon geschrieben, dass ein Coolpack nicht gut für die Heilung von Verletzungen ist. Weil Verletzungen brauchen diese Entzündungsprozesse, um zu regenerieren. Und... Die Entzündungsprozesse werden unterdrückt von der Kälte. Entzündungen haben mit Fug und Recht nicht den allerbesten Ruf, aber manchmal haben sie eben schon ihren Sinn.
0: Aber Eis auf Verletzungen, das passt immer noch.
1: Naja, es funktioniert als Schmerzmittel. Aber das war es dann auch. Also langfristig tut man sich jetzt nicht so zwingend den großen Gefallen. Aber das war nur diese kleine Eissache. Was so generell die Regeneration jetzt in so Kryokammern betrifft, es ist mal wieder nicht ganz so einfach. Es gibt da zum Beispiel eine recht sorgfältig gemachte Studie aus dem Jahr 2011, wo eben geschaut wurde, ob dieser Kälteschock direkt nach dem Training, ob der diese Entzündungsprozesse unterdrückt, die Regeneration beschleunigt. Da kann man so Biomarker, Entzündungswerte, das kann man alles messen im Körper. Und ja, da kommt dann das Ergebnis, dass man eigentlich bei diesen Werten da durchaus einen guten Unterschied findet. Dann schaut man die nächste Studie an, die auch recht sorgfältig gemacht ausschaut, dann wird genau kein Unterschied gemessen bei diesen Werten. Dann machst du den nächsten von 28 Tabs auf und da ist dann wieder das Ergebnis, dass die Werte besser sind. Die Tendenz ist schon klar, es gibt es also auch mittlerweile ein paar so Sammelarbeiten. Ja, wahrscheinlich ist so eine Kryokammer schon... Der Regeneration zuträglich, der normalen Regeneration von belasteten Muskeln.
0: Aber wenn ich jetzt nicht verletzt bin, sondern so wie ich halt einfach nur Sport gemacht habe und schneller regenerieren will, weiß man nicht, ob die Kälte was bringt.
1: Wissen wäre noch ein bisschen zu viel, sagt er, das stimmt. Aber für Eisbäder gibt es schon eine große Metastudie, die ist erst voriges Jahr rausgekommen, ist recht aktuell. Und die hat ergeben, dass ein Eisbad nicht nur dafür sorgt, dass sich die Muskeln danach besser anfühlen, sondern dass sie auch die Muskelleistung am Tag danach verbessern. Das ist halt gerade für Leute, die sehr sportlich sind, die wirklich oft Sport machen, ist das schon relevant. Eisbäder sind natürlich wesentlich günstiger bei der Erforschung. Deswegen gibt es die Studie halt für Eisbäder. Und man kann eben oft annehmen, dass das dann bei der Kryokammer wahrscheinlich
0: ähnlich ist. Also immerhin, ja.
1: Ja, nur das, was ich vorher kurz angeschnitten habe. Man muss bei einer bestimmten Art des Krafttrainings aufpassen und zwar bei der, die sehr viele Menschen machen, gerade viele, viele Männer auch bevorzugt machen, wenn du Hypertrophie trainierst. Also wenn du deine Muskeln so durch so längere Sets so richtig schön wegschießt, dass sie dann größer nachwachsen. So ein bisschen der Grundgedanke bei vielen Menschen beim Krafttraining. Wenn du dir gleich oder gleich nach dem Workout oder am selben Tag dich dieser extremen Kälte aussetzt, dann schadest du deinen Ergebnissen. Dann, also das tut mir leid, dass... Ui. Wäre ich ein netterer Mensch, hätte ich dich vielleicht Richtig. vorgewarnt, dass du vielleicht lieber andere Arten machen solltest <lacht> dann Training heute. Das ist es wurscht, ob das jetzt Eisbad oder Kryokammer ist in dem Fall. Eben weil es einfach diese ganzen Prozesse, ist es biologisch wahrscheinlich nicht korrekt, aber mit der spaß einfriert. Mhm. Ist dann blöd. Bei anderen Trainingszielen, wenn du zum Beispiel Stärke trainierst, wenn du wirklich nur eine Wiederholung machst von dem Maximalgewicht, das du schaffst, da dürft es weniger dramatisch sein. Da das, scheint das kein Problem zu sein. Und wer das quasi jetzt nicht riskieren will, aber... Die Kälte so vermisst, weil das sich jetzt schon eingewohnt hat. Man kann auch einfach kalt duschen, weil das hat nicht so einen starken Effekt wie mhm. das Eisbad. Und vom Feeling her geht es schon in eine ähnliche Richtung.
0: Ich fühle mich eh ähnlich hardcore.
1: Mir ist auch schon mehr als genug in der Praxis.
0: Ja. Yeah. Aber gibt es jetzt eigentlich zur Kryokammer noch weitere Erkenntnisse?
1: Ja, da begegnet uns schon wieder das Thema, das wir schon aus vielen anderen Folgen kennen. Die allerwenigsten Studien sind wirklich hochwertig und oft sind die Stichproben zu klein, oft gibt es keine Kontrollgruppe, solche Sachen. Zum Beispiel die Teilnehmer einer Studie 2019 haben messbar besser geschlafen, wenn sie nach einem abendlichen Workout, ist ein relativ wichtiger Punkt in dem Fall, wenn sie danach noch drei Minuten in die Kryokammer gegangen sind. Diese Teilnehmer waren halt genau 22 Personen. Das ist jetzt keine wahnsinnig volle Stichprobe, wie wir wissen. Trotzdem kann man annehmen, dass das auch mit 100 Personen als Stichprobe mit 200 so sein wäre. Kann schon sein. Aber ja. Was war's man. Um wirklich sagen zu können, das ist jetzt gesichert, bräuchte es einfach da eine größere Stichprobe noch. Am Kryo kann man dürften auch das Immunsystem mobilisieren und gerade bei entzündlichen Hauterkrankungen dürften sie auch helfen. Da gibt es durchaus auch schon Ärztinnen und Ärzte, die das auch schon verschreiben.
0: Das war ja heute auch bei unserem Selbsttest ein Thema, dass da eigentlich viele Leute hinkommen, die Neurodermitis haben oder Rheuma genau. und dann teilweise auch mehrmals in der Woche in die Kälte kann man gehen.
1: Genau. Also uns wurde gesagt, dass... Dreimal die Woche so das obere Limit ist, das sie quasi empfehlen. Das muss man sich dann auch leisten können und mhm. wollen, aber wer es kann und mag, ja.
0: Genau. Günstig gibt es den Kälteschock derzeit an der Alten Donau.
1: <lacht> ja, geht halt nur das halbe Jahr oder je nach Empfinden acht bis neun Monate im Jahr. Aber das auch nur unter Aufsicht. bitte.
0: Ja, genau. Ja, Martin, du hast gemeint, das Coolpack wäre ein gutes Schmerzmittel. Gilt das jetzt also auch für die Kryokammer, wie wir eben gerade gesagt haben?
1: Ja, so bei Patienten mit chronischen Schmerzen schaut auch die Datenlage wirklich gut aus. Da gibt es sogar schon eine Arbeit, die 25 Studien zusammengefasst hat. Und die kam zum Schluss, dass Kryotherapie, Zitat, vielversprechend für die Reduktion von chronischem Schmerz ist. Das ist schon nicht schlecht. Auch da wieder natürlich zu kleine Stichproben, fehlende Kontrollgruppen und so weiter. Diese 25 Studien waren nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, es gibt auch zwei Studien eines polnischen ForscherInnen-Teams. Die haben Patienten mit depressiven Symptomen in eine Kryokammer geschickt und... Da kamen auch echt vielversprechende Ergebnisse schon raus. Und obwohl da die Stichproben auch klein waren, waren es immerhin Doppelblindstudien. Also mit einer Kontrollgruppe, bei denen die sonstigen Parameter gleich waren. Das ist schon ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Von dem her, das sind da ja auch so Sachen, das wird dann irgendwann wir hoffentlich auf größerer Basis weiterverfolgen. Aber man sagt eben auch, dass nach so einer Kältesession Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist natürlich dann eine gute Sache.
0: Mhm. Ich warte noch drauf, auf die Ausschüttung. <lacht> Also, wo es etwas gibt, ist die Faktenlage noch recht dünn. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
1: Ja, ich habe eine Aussage eines Forschers gelesen, der das recht schön zusammengefasst hat. Zitat: Es gibt deutlich mehr anekdotische Evidenz als Forschung. Immer wieder kommt noch der Placebo-Effekt vor, der, wenn er funktioniert, ja auch begrüßenswert ist. Ja, wer denkt, dass es einen Sinn hat und wer das Geld dafür ausgeben will und auch die Energie dafür aufwenden will. Ich meine, die Energiebilanz von so einer Tiefkultur ist natürlich auch nicht ohne. Ja. Da spricht jetzt offenbar nicht wirklich was dagegen. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, was mit diesen Dingen wahrscheinlich umgesetzt wird, das sollte man meinen, dass irgendwo schon eine von diesen Herstellerfirmen das Geld in die Hand nehmen könnte, um mal... Und es gibt schon noch ein bisschen Forschung, das von solchen Instituten, Organisationen, was auch immer finanziert wird. Wäre es nicht schlecht, wenn vielleicht einmal irgendwer das Geld in die Hand nimmt, mal gescheite Studien mit richtig großen Stichproben zu finanzieren. Aber... Es hält offenbar einfach keiner für nötig oder es gibt das Geld noch nicht, ich weiß es nicht. Aber viele Wissenschaftler nehmen eben auch an, dass einfach diese Benefits, die man vom Eisbaden schon besser kennt, wie gesagt, ich glaube Folge 20 oder so war das damals, wer da genaueres Wissen will, dass die auch für Kryo gelten werden. Du hast es erlebt, es wird einem sehr kalt. Es wird einem jetzt in drei Minuten bei diesen minus 110 Grad nicht so kalt natürlich, wie wenn man jetzt zwei Minuten im Eisbad ist, weil Wasser einfach viel schneller die Wärme entzieht. Aber es ist schon zapfig.
0: Ich will mir zwei Minuten im Eis kalten Wasser nicht mal vorstellen gerade, ehrlich gesagt. Oh.
1: Wenn du dir das öfters vorstellen würdest, wäre er nicht so kalt gewesen.
0: <lacht> Aber gut, wie gesagt, alternativ kann man ja auch kalt duschen, oder?
1: Ja, oder eben noch besser ein Eisbad nehmen.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was man falsch machen kann in so einer Kältekammer?
1: Ja, wir wurden ja auch ein bisschen eingewiesen. Es gibt schon Menschen, die das nicht machen sollten. Starker Bluthochdruck, Herzlungen leiden solche Sachen, ist alles schwierig. Wer jetzt nicht schnell mal zigtausende oder ich weiß nicht, vielleicht sogar hunderttausende Euro für sowas im Wohnzimmer investieren will, der geht sowieso zu so einem Institut. Wir waren im Biogena Plaza am Ring und dort wird man dann sowieso durchbetreut und vor allem am Anfang muss man eine Checkliste durchgehen. Da stehen dann diverseste Krankheiten. Ich habe jetzt nicht alle mehr im Kopf, aber da weiß man dann schon, okay, da kann man sich nochmal sehr genau anschauen, was da alles eine sogenannte Kontraindikation wäre, wo man halt nicht rein sollte. Gibt es wahrscheinlich auch online irgendwo zu finden. Da betreut zu werden... Wie du bei mir erlebt hast, beugt auch Blödheiten vor, weil ich wäre natürlich ohne Socken und Schlapfen einfach reingestapft, gleich einmal, wenn man mich gelassen hätte. Da
0: hättest du jetzt wirklich kaltes Sehen.
1: Ja, ich kenne das ja aus dem Sport. Der Sprinter Justin Gatlin hat sich da mal eine Frostbeule geholt, weil er mit feuchten Socken auch gefährlich Fies, ja. Die gefrieren halt. Weil der ist mit feuchten Socken rein. Der Footballer Antonio Brown, der generell ja, schon einiges erlebt hat, der hat angeblich ganz auf die Socken verzichtet und ist einfach mit Erfrierungen wochenlang ausgefallen. Deswegen wurden wir da betreut und sagte dann jemand, Moment, <lacht> Handschuhe, Socken, Badschal, Haube. Und Maske. Und Maske, genau, weil die Luft so kalt ist, dass nicht so gut war für die Lunge scheinbar.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Gut, aber alternativ könnte man jetzt natürlich auch einfach duschen.
1: Ja, oder eben, wenn man dann schon ein bisschen abgehärtet ist, noch besser ein Eisbad nehmen, weil das halt im Vergleich zum Duschen schon die stärkeren Effekte hat. Eben, ich habe es vorhin gesprochen, 20. Folge, glaube ich, oder so vor zwei Jahren. Es gibt ja eben seither auch ein paar neue Forschungsergebnisse. Aber bevor ich da irgendwas weiteres dazu sage, ist einfach der Vorsichtshinweis sehr wichtig, weil Eisbaden eben auch unbetreut theoretisch möglich ist. Was nicht heißt, dass es eine gute Idee ist. Langsam anfangen, also eben nicht sofort mit Eisbad vielleicht anfangen, sondern eben mal kühlduschen üben. Dann vielleicht kalt duschen üben. Und dann vielleicht einmal in einer sicheren Umgebung kühl bis kalt baden. Einfach Schritt für Schritt für Schritt. Vielleicht sie auch in suchen, der das schon selber kann und macht oder zu so einer Gruppe gehen. Man soll sich einfach nicht überfordern. Wenn du jetzt ohne irgendein Training jetzt in die alte Donau hüpfst im Februar, dann hast wahrscheinlich oder hast womöglich ein Problem. Mhm. Das ist einfach nicht gesund. Und ja, idealerweise natürlich, wenn man dann auf offene Gewässer umsteigt, idealerweise unter Beaufsichtigung natürlich, es kann immer was sein. Genau. Da ist gut, wenn man nicht allein ist. Auch da gilt natürlich, es gibt Krankheiten oder physische Umstände, bei denen man es nicht machen sollte. Also wer an irgendwas leidet, möge bitte mit einer Ärztin oder mit einem Arzt sprechen über dieses Vorhaben, sich der Kälte auszusetzen.
0: Also gut, erstmal die Dusche auf kalt stellen, da freut sich auch die Energierechnung.
1: Genau, das ist auch fein, ja. Und so kannst du dich dann eben vorarbeiten, ja. Es gibt natürlich auch mehr Forschung zu den Bädern, weil das halt viel reproduzierbarer ist. Da weißt du einfach genau, da hast du ein genaues Setting, das ist immer gleich und das passt dann auch gut so. Das ist halt nur für Leute, die sich einen eigenen Kaltwassertank leisten, ganzes Jahr sinnvoll möglich. Mhm. Und da gibt es halt schon Leute wirklich, da ist dann einfach der Deckel drauf, auch im August. Das Wasser bleibt immer relativ kalt, dann teilweise schon auch natürlich gekühlt, bewusst, aber. Manche Leute versuchen eben quasi dann immer diesen kleinen Tank oder so, ein Fass machen viele Leute, einfach dauerhaft auf niedrigerer Temperatur zu halten. Weil sonst, ich meine, die alte Donau im Juli macht ja wenig Freude, wenn du Eis schwimmen willst. Genau. Manche wohnen vielleicht in den Tiroler Bergen und haben einen Gebirgssee, wo sie das ganz machen können.
0: Ja, das ist dann beneidenswert. Im Sommer kann ich es mir auch vorstellen, mal irgendwo reinzuhüpfen, aber.
1: Aber nachdem das die meisten Leute eben nicht haben, ist dann die Lösung eben oft einfach die kalte Dusche. Das geht geschwind. Und uns wurde ja auch erzählt heute, dass auch teilweise Eisschwimmer im Sommer dann kommen in die Kryokammer, um in Form zu bleiben, in Gefrorener.
0: Genau. Ja, wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann erklärt uns Martin, was die Quälerei eigentlich genau bringt. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
1: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager
1: und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Ja, Martin, ich habe es eh schon gesagt mehrfach. Meine Zehen sind kalt. Ich bin jetzt nicht so euphorisiert. Sie
1: sind deine Zehen kalt?
0: <lacht> Sie sind sehr kalt. Ich bin nicht so euphorisiert, wie ich es mir erhofft habe und wie es mir von dir versprochen wurde. Darum meine Frage an dich. Was bringt das alles?
1: Was man eben aus diesen ganzen Studien zum Eisbaden weiß, ist, es härtet ab. Das ist einmal sehr klar, das würdest auch du erleben, wenn du selbst öfters machen würdest. Nein, du lernst einfach die Wünsche, der Körper will natürlich raus und du lernst halt diese Wünsche deines Körpers mit dem Hirn zu overrulen, würde ich sagen. Also du überstimmst die dann einfach. Und so kannst du Durchhaltevermögen trainieren. Das kann dir dann auch in anderen Situationen zugutekommen, weil... Natürlich, am Ende werden eigentlich schon die Dopamine ausgeschüttet, ich kenne das auch, es war jetzt heute eben nicht so intensiv für mich vielleicht, ich kenne es vom Kaltduschen schon auch am Anfang und währenddessen ist es natürlich überhaupt noch kein Spaß, die Dopamine kommen halt echt erst, wenn du fertig bist und ja, da muss man halt durch.
0: Ja, aber wie kommt man da durch, wie hält man es durch?
1: Glaube, wir wissen vom Thema Gewohnheiten, dass wir mittlerweile fünfmal ausgespielt haben, glaube ich, diese Folge in diesem Podcast, dass man sich möglichst was Konkretes suchen sollte oder vornehmen sollte. Und das Neidigendste wäre da zum Beispiel, dass man anfangs sagt, man duscht eine Minute kühl oder später dann, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, man macht zwei Minuten ein Eisbad. Und es gibt da einen recht renommierten Neurowissenschaftler namens Andrew Huberman, der auch in diesem Podcast schon mal vorgekommen ist. Der empfiehlt ein bisschen was anderes statt Minuten zählen. Und zwar... Also dieser Uberman, dessen Podcast überman Lab, ich Leuten, die jetzt wirklich tief in die Wissenschaft rein wollen und viel Zeit und Geduld haben, denen habe ich auch schon mal empfohlen hier, würde ich auch weiterhin empfehlen, das ist dann halt ein bisschen umfangreicher. Der empfiehlt, in Walls zu denken, also in Wänden, durch die man durch muss oder die man überwinden muss. Und wer schon mal eiskalt duschen probiert hat, der kennt das. Es kommt dann echt immer wieder in einem Moment so ein Impuls, jetzt will ich raus, jetzt, jetzt, jetzt reicht es mal. Und wenn man den übersteht, dann hat man auch wieder kurz Ruhe. Das hast du halt wahrscheinlich auch gehabt, so in Wellen, hast du dachtest, jetzt schaut die Türklinke aber schon sehr attraktiv aus.
0: Ja, die Wellen wurden immer kürzer.
1: Ja, das ist auch durchaus nicht so ungewöhnlich. Und dieser Juberman empfiehlt, dass man sich vornimmt, dass man eine gewisse Zahl dieser Walls übersteht. Weil das geht dir ja nicht jeden Tag gleich, du hast nicht immer die gleiche Ausdauer. Es bleibt auch nicht immer gleich warm, je nachdem kommt Was hast du gegessen, wie viel hast du geschlafen? Und dass man das quasi dann sich dann quasi fair was vornehmen kann und das auch vergleichbar macht über die Tage hinweg. Wenn es dann eben sagst, ich möchte heute X Walls überstehen, dann weißt du im Vorhinein, wie lange es aushältst und dann passt das.
0: Und wie viele Walls soll man sich da jetzt realistischerweise vornehmen? Ja,
1: auch da wieder klein anfangen. Also wer den Regler jetzt zum ersten Mal runterdreht, der wird dann sehr schnell an die erste Wall kommen. Meistens schon vorm Drehen ist dann schon der Widerstand. Außer jetzt, man ist von Natur aus recht robust. Aber dann nimmst du halt für die erste Woche einen Wall oder vielleicht zwei. Für die nächste dann einen mehr und so weiter und so fort. Man muss dann auch einfach einmal auf sich hören, auch wie es einem dann wirklich damit geht, dieser Juberman empfiehlt, dass man so macht, dass man dann mittelfristig, das ist dann wieder in Minuten gedacht, dass man mittelfristig zumindest auf elf Minuten Kälte pro Woche kommt. Wohlgemerkt auf zwei bis vier Sessions aufgeteilt empfiehlt er, mehr geht natürlich, aber das wäre quasi so das Minimum, dass man die Benefits gescheit abgreift. Ja, muss man dann halt schauen, wie viele Walls du dir quasi vornehmen musst, dass dann am Ende circa in diesen Bereich kommst. Das weiß ich schon von dem einen Mal, wo ich das wirklich ernsthafter verfolgt habe. Es geht wirklich schnell was weiter. Mhm. Es wird nicht schöner, das währenddessen, aber es geht einfach wirklich schnell was weiter. Und Das ist nicht so schwierig. Dann.
0: Mhm. Besonders schrecklich finde ich ja das Gefühl davor, ehrlich gesagt, wenn man weiß, was kommt.
1: Da muss ich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das wissenschaftlich unterfüttert ist, das ist einfach meine reine Privaterfahrung. In dem Moment, wo du anfängst, mit dir zu diskutieren, innerlich ja drüber, hast du eh schon verloren. Also ich habe mir dann echt angewöhnt, einfach in dem Moment, wo ich denke, okay, ich könnte es mal wieder auf kalt. Ich habe es immer so gemacht, halt am Ende der Dusche, weil Haare waschen, eiskalt finde ich einfach nicht cool. Mm, hardcore. <lacht> cool. Und ich habe mir dann einfach angewöhnt, halt am Ende kalt zu duschen, so ich es aushalt Und dann eben in dem Moment, wo ich mir denke, okay, ich könnte es halt machen, einfach sofort runterdrehen.
0: Okay. Was heißt denn eigentlich kalt? Gibt es da so eine Zieltemperatur?
1: Na, dafür sind Körper viel zu unterschiedlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in Wien auch tatsächlich die Wasserversorgungen. Mhm. Also in meiner alten Wohnung ist niemals so kalt worden wie jetzt im Altbau. Im Altbau ist der Tod, der aus der Leitung kommt. Also außerdem Frauen wird im Schnitt viel schneller kalt als Männern. Die Größe spielt auch eine Rolle. Also größeren wird tatsächlich schneller kälter, weil sie mehr mhm. Körperfläche haben und, und, und. Also die Temperatur sollte schon sehr unangenehm sein, aber auch aus Sicherheitsgründen jetzt kein völliger Schock. Also es gilt eben so, du solltest schon auch eine Minute aushalten können, Walls hin oder her, wenn du wirklich jetzt mental gut dabei bist. Ja, unangenehm aber so, dass man drin bleiben kann. Es wäre übrigens recht wichtig, dass du nach dieser Kälte nicht gleich warm duscht oder in die Sauna gehst, wenn du die vollen physischen Benefits haben willst. Warum? Der Körper wandelt, wenn er sich selbst aufwärmt, weißes Fett in braunes Fett um. Das ist auch ein Hintergrund vieler Benefits, die man weiß, eben vom Eisbaden und die auch Kryo wahrscheinlich hat. Dieses Aufwärmen, das passiert vor allem danach wir Zittern. Also es passiert, gut, du hast in der Kryo-Kammer ja schon gezittert wie eine Zierharmonika. <lacht> aber prinzipiell, gerade wenn man vielleicht eiskalt duscht, passiert das dann, wenn man es zulässt, vor allem danach. Ein Bekannter von mir ist auch Eisschwimmer und der hat wirklich dann die nächsten 15 Minuten, der geht dann meistens ins Auto, schon noch warm aufgedreht, aber da bist du so durchgefahren, dass es wurscht ist. Da zieht das trotzdem noch sehr gut weiter und der hat wirklich zehn Minuten, kann der auch kaum die Socken ansehen und sowas, weil einfach die Hände so stark zittern. Das ist aber das, wo dieses weiße Fett, das eben nicht so cool ist und einfach nur ja, blöd, entzündlich, solche Geschichten, in dieses braune Fett, mit dem wir uns dann übrigens im Winter selber wärmen können. Das braune Fett hat die Qualität, dass es uns viel besser wärmt, abgesehen davon, dass es nicht so ungesund ist, das heißt, wenn du jetzt das machen würdest, so halten diese Eisschwimmer das ja so lange aus. Das sind ja keine genetischen Freaks. Die haben einfach schon extrem viel Fett in braunes Fett umgewandelt und können sich viel besser selbst warm halten. Mhm. Weil das eben eine Qualität dieses braunen Fetts ist. Nimm es als Investment für den nächsten Winter, wo das Gas teuer ist.
0: Noch teurer ist. Soll ich noch irgendwas dazu wissen?
1: Ja, eher nicht am späten Abend mhm. eiskalt duschen. Der Körper heizt sich als Reaktion auf, auf dieses eiskalt duschen. Das ist auch im Sommer ein bisschen blöd, wenn man es macht deswegen. Und man schläft besser mit einer niedrigen Temperatur. Eigentlich die Körpertemperatur fällt über den Tag konstant ab und es ist super, wenn es am Abend niedrig ist. Da gibt es allerdings noch einen kurzen Rückgriff auf die Kryokammern. Aufmerksam, wenn Sie jetzt denken, Moment. Da gab es ja diese Studie, bei der die Schlafqualität messbar stieg, wenn Sportler nach einem späten Training in die Kryokammer gingen. Da ist eben der Stichwort spätes Training. Also es kann halt schon sein, dass das dann daran lag, dass die Probleme, die jetzt die Nachwehen eines Trainings im Körper auslesen würden, die vielleicht sonst der Schlafqualität geschadet hätten, dass die vielleicht quasi ausgehebelt wurden durch diese Kryokammer. Mhm. Es gibt jetzt keine vergleichbare Studie zu Menschen, die nicht am Abend trainiert haben. Von dem her ist zu befürchten, dass was für das Eisbaden gilt, auch für die Kryokammer gilt, dass am Abend jetzt nicht sehr toll ist für die Schlafqualität.
0: An dieser Stelle ein kurzer Querverweis auf unsere Folge von vor ein paar Wochen über die ideale Tageszeit für Sport. Da ging es auch darum, dass Sport am Abend eher nicht so vorteilhaft genau. ist, unter Umständen. Ich gehe jetzt und wärme mir die Zehen auf. Ich habe mir schon einen Heizstrahler aufgestellt und ich werde mich vor den kauern und mich aufwärmen. Bin aber trotzdem motiviert.
1: Man muss noch einmal vielleicht kurz dazu sagen, Franziska ist halt eine Frau und ich ein Mann. Und das macht, weil da gibt es ja auch oft Diskussionen, weil Frauen schneller kalt werden und Männer sudern dann gern. Naja, Frauen wird einfach biologisch schneller kalt. Männer haben im Schnitt mehr Muskelmasse, die Muskelmasse hilft beim Aufwärmen. Und das ist schon ein Großteil der Zauberei. Und deswegen gab es gab's auch mal die Debatte wegen Bürotemperaturen, dass da Frauen eigentlich meistens komplett benachteiligt sind, weil eher auf Männer Rücksicht genommen genau. wird.
0: Auf Männer im Anzug, glaube ich sogar, also sogar die Kleidung ist ja eine andere für Männer. Das kommt auch noch ja. dazu, ja. Genau.
1: Also das ist auch, falls ihr jetzt denkt, meine Freundin, mein Freund ist ja immer so anders als ich, das ist total normal. Genau. Das ist die Biologie. Richtig. Aber, vielleicht liebe Frauen, vielleicht jetzt einfach ein bisschen kalt duschen, dann könnt ihr es euren Freunden, Partnern, Brüdern, was auch immer zeigen.
0: Ja, weil angeblich härtet man ja total schnell ab, laut Martin.
1: Die Franziska wird, ich oktroyiere dir jetzt einen Selbsttest auf. Ihr erfährt in zwei Monaten, wie es Franziska geht mit ihrer neuen Kälteassistenz.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal, wie ich mich von heute erhole und dann schaue ich weiter.
1: Du hättest jetzt sehr smooth auf Abonniert uns umleiten können übrigens.
0: Danke für die Erinnerung, genau. Damit ihr erfährt, wie es mit meinem Kälteempfinden weitergeht und mit Martins, freuen wir uns natürlich über Abos auf Spotify, bei Apple Podcasts und allen weiteren Plattformen. Wir freuen uns natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn ihr uns gut findet und wenn ihr durch unsere Podcasts motiviert werdet zum Eisbaden und ähnlichem Unfug. Wir freuen uns auch über E-Mails mit weiteren Themenvorschlägen, mit Feedback und Kritik an besserleben.at.
1: Ja, bitte übertreibt es halt nicht. Ja. Langsam anfangen.
0: Es ist draußen derzeit eh kalt und, und, und genug. wer
1: halt sowieso, wer irgendwelche Conditions hat, vielleicht auch mit einem Arzt sprechen. Das war besserleben, Leben, der Standard-Podcast zum glücklich und kalt werden. Ich bin Martin Huber.
0: Ich bin Franziska Zödel.
1: Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?